0: más amigos, bienvenidos a este su programa nuevamente para revisar qué es lo que está pasando con la tecnología en la industria legal. Eh, hoy tenemos invitados eh, no nada más de aquí de México, sino también de España. Nos acompaña un um, eh, integrantes del equipo legal de Deloitte, tanto de Deloitte México como, como de Deloitte eh, España. Eh, Mauricio, buenos días, bienvenido, y Fernando, eh, bienvenido, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. Muy
0: bien, Manu, Manu, llámame Manu si quieres. Es Manu. Manu, Manu, muchas Manu. gracias Manu. Ok, eh, les pedía que se presentaran, platíquenos eh, cuál es su función eh, en, en Deloitte, cuáles son sus responsabilidades para que nuestro público sepa y conozca eh, con quién vamos
2: a platicar el día de hoy. Bueno, pues eh, soy Mauricio Oropesa, como ha dicho Marco, me corresponde liderar a servicios legales en Deloitte, en Latinoamérica, con excepción de Brasil y Chile. Eh, somos una sola firma en toda Latinoamérica y los servicios legales igualmente los prestamos como una sola firma en todo este territorio. Eh, para esto, pues, por supuesto que soy abogado, también soy corredor público habilitado para la Ciudad de México. Perfecto, bienvenido. Bienvenido,
0: Mauricio. Manu. Muy
1: bien. Yo soy Manu Fernández, Manuel Fernández, ¿eh? soy, soy abogado, soy socio de, de, de loite legal en España, eh, tengo pues, como, como 20 años de, de práctica ¿no? más o menos y los últimos, los últimos años eh, dirijo la, la práctica de, de consultoría de la función legal y de servicios gestionados aquí, aquí en España y desde España como tenemos una red muy integrada pues también tengo oportunidad de colaborar con con México y con otros países y con Mauricio en concreto bastante.
0: Perfectísimo, muchísimas gracias. Hemos visto en los últimos años un gran cambio en la, en la práctica legal, en la industria legal. ¿Cómo se ve desde la óptica de ustedes y desde la óptica de, de, de España estos, este desarrollo en la industria legal? ¿Cómo, cómo vamos en, en, en los avances
2: de la industria legal en, en la región de Latinoamérica? Mauricio. Mira específicamente en Deloitte Marco eh, es, es central el tema de la tecnología. Tenemos identificado a nivel global que no solamente en, en servicios legales, sino que en prácticamente todos los servicios que prestamos la tecnología es la iniciativa prioritaria. Es lo que es, es el futuro de la prestación de servicios profesionales. Y específicamente en en Deloitte tenemos eh, un, un centro de excelencia que está en Bucarest y ahí se reparten las oportunidades legales, pero adicionalmente también tenemos un centro de tecnología que en, es, en España está muy bien de, desarrollado y también en, en Inglaterra. Entonces, eh, no son iniciativas regionales, sino que son iniciativas globales que vamos adaptando a las realidades de nuestros países. Ok. Manuel, ¿y desde allá cómo se ve la, la perspectiva?
1: Pues yo, yo creo que se ve como, en general, se ve como una oportunidad. Yo, yo creo que tiene, tiene, un, tiene, un punto, tiene un punto retador, ¿eh? tiene un punto en el que sabemos que la profesión legal está cambiando en todos, los, en todos los niveles de la práctica, ¿no? Con distinta intensidad, ¿verdad? En la práctica corporativa de las compañías, en el despacho, en las firmas como la nuestra, en, el, en, la, en las firmas más, 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 más chiquitas, ¿no? Pero, pero vemos que la tecnología pues nos, nos puede dar unas posibilidades muy interesantes para hacer cosas que antes no podíamos hacer, porque eran servicios que no se podían hacer, que igual no salía el business case para el cliente, que igual no era interesante o no era posible, o no era fácil eh, controlar la, 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 el volumen de datos que había que gestionar. Y Entonces, con, con esa componente tecnológica vemos que hay una posibilidad de prestar más servicios y de estar más cerca de las necesidades del cliente. Nos parece, nos parece que es muy interesante y el enfoque, como decía Mauricio, ¿no? Estamos haciendo ese enfoque como muy global, ¿no? Porque tampoco, al final, los problemas son globales y las tecnologías lo son también. Es verdad que hay, hay algunas cosas más, más, más locales o más puntuales, pero estamos haciendo ese enfoque ese enfoque global de la falta de sus problemas. Sobre
0: sí, y, y, y la industria legal viene viene cambiando desde hace cuatro o cinco años a nivel global, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con, con la crisis del COVID? ¿Cómo, cómo impacta a, la, a las empresas desde la, desde la óptica legal? Eh, ¿Cómo impacta y, en, en el desarrollo de todo esto? Y, y ¿Cómo la tecnología juega un papel importante?
2: Bueno, eh, en la prestación de servicios legales eh, tuvo un impacto demoledor, podría decir, en, en ciertas áreas. ¿no? En todo lo que se refiere a litigio, pues fue, fue muy grave, no solamente para los abogados que dejaron de, de prestar los servicios, sino que la justicia prácticamente se detuvo durante meses, ¿no? O sea, y eso, eso es gravísimo, porque una de las responsabilidades más grandes del Estado es impartir justicia. Y eso se, se detuvo porque los tribunales estuvieron cerrados durante meses, como sabes, Marco, por lo menos aquí en México, y ahí tuvimos un efecto adverso muy grande. Adicionalmente, pues también eh, hemos tenido que trabajar desde casa casi todos los abogados, como muchas de las personas y, y prestadores de servicios. Y hemos identificado que se pueden solucionar problemas trabajando a distancia. Y los clientes también ya eh, sienten que el nivel de confianza que les da su abogado trabajando remotamente es el mismo que si lo tienen en, en su escritorio. ¿no? ¿Tú qué opinas, Manu? ¿De qué lado es, fue más
0: difícil entender esa parte? Porque ese tema, eh, lo platicamos hace algún tiempo, ¿de qué parte fue más difícil? ¿De las empresas, de los abogados independientes? ¿Cuál fue la parte más difícil que le, que le costó enfrentar el trabajo remoto en tu experiencia? Manuel? Pues eh, es una pregunta muy
1: buena. ¿eh? Eso, solemos decir en las entrevistas, me alegro de que me hagas esa pregunta cuando no sabemos qué responder, ¿verdad? Es, es, yo, yo creo que es una pregunta es muy buena. Eh, yo creo que el, el, el reto principal, yo creo, eh, yo, yo creo ha sido para todos, ¿no? Sobre todo que, que estamos trabajando, hemos estado muchos meses trabajando de una manera que nadie tenía claro que pudiera funcionar, que era trabajar en casa y que el servicio fuera el mismo, la confianza fuera la misma, que se pudieran hacer juicios desde casa, ¿eh? conectado por Zoom o lo que sea, ¿no? Y, y entonces, yo creo que ha habido, ha habido un momento como de bloqueo mental. muy potente al principio verdad como de paralización. Eh, luego ha habido un, ese, ese momento en que hemos estado todos como recogidos hacia adentro, ¿verdad? Y yo creo que ahora que empezamos a salir, la gente, la gente empieza a salir ya con, mucha, con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Vemos también que, 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 la, que la COVID paró en muchas cosas, pero ahora la gente ha vuelto, ¿no? Yo creo que después de este, después de este, de este parón de, ¿no? de estos últimos meses, eh, ha vuelto con muchas ganas de hacer cosas a todos los niveles, ¿no? A nivel de servicio, a nivel de tecnología. Va a haber un empujón muy importante, yo creo, ahora.
0: Ahora, y esto que dices, eh, Manu, es muy importante también porque hoy por hoy eh, yo siento, y lo hemos visto aquí en la, en, en la industria legal en México, que ahora ya todo el mundo está preocupado por la tecnología. ¿no? Y ahora ya todo el mundo necesita y quiere tener la tecnología, aunque no sepan cómo hacerle. Y entonces aquí viene la pregunta de, ¿qué es lo que tiene que hacer un área legal, eh, un área o un despacho, para, para incorporar tecnología en su, en, sus, en su vida diaria, en sus procesos.
2: Mauricio. Gracias, Marco. Mira, eh, yo lo vería en, en, dos, en dos perspectivas. ¿Cómo la tecnología va a facilitar el trabajo que hacemos nosotros? ¿Cómo nos vamos a volver más, más eficientes? Y ¿cómo también el cliente va a ser beneficiario de esa tec tecnología? incluso en precio, eh, porque también eh, nuestros servicios deben de, de bajar su, sus costos y por lo tanto el precio que se le, se le ofrece al, al, al cliente. Ya, ya para hacer una auditoría legal, ya no tienes que mandar a una horda de, de muchachos a revisar expedientes y estar durante semanas en un archivo, sino que pues los archivos ya prácticamente están digitalizados. Y si no están digitalizados, los digitalizamos. Y, y en cuestión de un día y medio o dos días, haces una auditoría legal que, que podrías haber hecho en mes y medio. ¿no? Eh, así es como, como lo vemos. Y hacia adentro, pues también eh, muchos de los costes que, que traíamos asociados a la prestación del servicio también se van, se, se van disminuyendo y esto también implica que se va adelgazando el, el aparato administrativo de la, de la firma. Claro, y eso es, es eficiencia,
0: ¿verdad? Ahora, los, los clientes lo están entendiendo así, eh, tanto los clientes corporativos como los, los clientes individuales, eh, ¿esta fórmula
2: de la que estás hablando, este, Mauricio? Fíjate que no es fácil, ¿eh? hay que ser francos, no, no es fácil, porque... Eh, ya nos ha tocado, por ejemplo, y en este proyecto nos ayudó, Manu, que una empresa nos pidió que le organizáramos su área de, de legal, su departamento jurídico. ¿Sí? Y aquí en, en Deloitte ya lo teníamos previsto, ya tenemos un, un, en nuestra oferta de servicios, ya tenemos lo que llamamos aquí el Legal Management Consulting, que es precisamente organizarle a una empresa su departamento jurídico. Entonces nos, nos, nos cayó perfecto porque le estamos prestando este servicio a esta empresa que se dedica al, a la industria de, de los seguros y, y es algo que ya veníamos viendo a nivel, a nivel global. Manuel, Manu, y, y entonces, ¿cuál es el punto más
0: importante que se tienen que fijar las empresas para empezar con esta, con esta tecnologización de sus procesos?
1: Sí. Pues eh, yo, yo creo que hay un punto que es muy importante, que es que la tecnología yo creo que ya empieza a estar ahí. ¿vale? Ya la tecnología está más madura, hay más casos de uso para legal que están, que están en producción, hay muchas, muchas startups que están explorando cosas interesantes, pero también hay muchas empresas consolidadas y hay soluciones tecnológicas que no pasan por la inteligencia artificial, que son de tecnología, si quieres, de componentes más sencillos, pero también súper útiles. ¿no? Entonces yo, yo creo que hay... Dos, tres cosas que son interesantes tener en mente ¿no? cuando uno empieza ese camino. ¿no? Uno es que para los abogados, los abogados estamos acostumbrados a... a nuestro trabajo es evitar riesgos, ¿eh? hacerlos, hacerlos desaparecer si es posible. ¿no? Entonces, cuando, cuando, cuando uno entra en el mundo de la tecnología, pues esa, esa seguridad que uno tiene cuando se estudia ¿verdad? Las, las sentencias de los tribunales y la ley y concluye con una opinión muy sólida, pues aquí hay que asumir que uno está en un terreno un poco distinto y que puede equivocarse y que no pasa nada, y que está aprendiendo que es un proceso ¿no? que tiene que iterar y que yo creo que eso es muy importante. ¿no? Y, y yo creo que la segunda componente que para nosotros es muy importante, que es un poco con lo que decía Mauricio, ¿no? de, de, esa, de ayudar a las, a, las, a las empresas a organizar su departamento legal, es que la tecnología no es algo que te cae encima y tú te pones a usarla y ya está. O sea, las soluciones muy puntuales. Es verdad que con algunas se funciona, pues la firma electrónica. Eh, pues, soluciones de, de revisión de contratos hay algunas que son como muy concretas y, y ayudan seguro, ¿no? pero enseguida, ¿no? pero otras requieren un análisis como de la organización o sea, cómo tengo yo mi función legal cómo está organizada, es eficiente tengo los procesos identificados, los tengo pintados, ¿no? y eso es lo que, lo que nos empieza a andar en un, en un camino como de madurez organizativa en el que sí que cabe más fácilmente la tecnología con más éxito también yo creo el tema de las personas súper importante gestionar a las personas, involucrarlas temprano en el proceso del cambio, ayudarles, animarles, ¿no? Porque nos cuesta mucho, ¿no? Hay un, hay un autor que le gusta mucho, una compañera aquí del de grupo de tecnología nuestro ¿no? de, de España, que dice que no, es que, que, que no es que los abogados nos resistamos al cambio, al cambio nos resistimos todos, lo que es que los abogados, los abogados lo hacemos mejor. ¿no? Entonces ese es el, ese es el punto, ¿no? Entonces hay que meterlos ahí un poco en el cambio, no hay que ayudarlos.
0: ¿no? No, y, y la parte importante es también entender que, que no es nada más el, el como decía Mauricio, no, no es nada más eficientar el proceso hacia, de la, hacia, hacia adentro, sino realmente conectarlo y darle la solución al, al, al cliente, ¿no? Que esa parte como que se tenía implícita, pero ahora con la tecnología, pues, es muchísimo más, muchísimo más fácil, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos que tienen las empresas eh, ante la tecnologización o ante el, el poder eh, automatizar sus procesos? ¿Cuáles son los
2: principales eh, retos, Mauricio? Pues mira, como sucede, como ha sucedido en muchos de los aspectos de, de nuestra vida, eh, adaptarnos, ¿no? Eh, hace, no sé, cuando, cuando nosotros, me refiero a mano y a mí, éramos más, más chicos, pues cu ¿cuándo íbamos a imaginarnos que aquí en, en este aparatito íbamos a tener eh, concentrada toda nuestra vida, ¿no? Este, y que íbamos a tener ese grado de dependencia la verdad es que no podemos imaginarlo. Y, y quién sabe qué es lo que, lo que siga, ¿no? Sí, claro. En, 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 el, en la prestación de servicios, pues es más o menos lo mismo. Eh, la empresa, por ejemplo, va a tener que, que pensar si requiere de tener un departamento jurídico interno o si eso lo puede prestar un, una, una empresa que se dedique de manera especializada a, a este servicio. ¿no? Y, y probablemente, eh, ese, ese gasto que tiene fijo lo, lo pueda obviar y, y así dedicarse a, lo que, a, a su negocio principal. ¿no? Es, eso es, es algo que se me ocurre. ¿Tú qué, qué opinas por allá, Manu? ¿Qué opinas, Manu? Sí, yo,
1: yo creo que uno, uno de los retos para, para este camino hacia la tecnología, más que la, la empresa en general, tiene, tiene muchos. Yo creo que la mayoría principal, yo creo que es estar. Que, que, que estamos en un escenario que cada vez cambia más y más rápido. Y es muy complejo, ¿no? Y con mucha, con mucha presión del, de los reguladores, del, de, los, de los legisladores, la información que se nos pide, ¿no? Pero y cuando, cuando hablamos del departamento jurídico, en concreto, yo creo que uno de los retos muy, muy, muy importantes cuando se empieza este camino es conseguir que la organización entienda lo que está haciendo la función legal, o sea, qué servicio presta, cómo lo presta y qué ayuda necesita y cómo, cómo es de importante que, que, que emprenda ese camino hacia la tecnología, ¿no? Porque hay, hay muchos departamentos, pues no sé, el negocio, por ejemplo, la administración, a veces no, la parte de la administración de las empresas a veces mete tecnología y eso directamente la aporta una eficiencia y ya está. Y en legal no siempre es así. A veces hay una eficiencia y eso es súper interesante, pero a veces no hay eficiencia. Lo que hay es un mejor control del riesgo, o un mejor servicio al negocio. Y entonces el, el, el principio de tener un business case para, para abordar la tecnología no siempre funciona. Legal, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Es, es, es un reto que eso se entienda por la organización y que se les dé el soporte que ellos necesitan. ¿no? Que puedan establecer esa relación con sus departamentos de Haití. Les...
0: Sí, claro. Ahora, eh, ¿cómo hay desarrollo? ¿El desarrollo en, en la región eh, está definido por áreas o, como lo ven ustedes con esta lógica global, eh, ha ido cambiando en algunos países, hay algunos países más adelantados, en donde se está recibiendo de mejor manera la, la, los procesos de automatización o tecno
2: tecnologización. Mauricio. Mira, aquí en, en Deloitte estamos desarrollando a nivel global, como te lo decía Marco, eh, en Europa van mucho más adelantados, en Estados sí. Unidos curiosamente no, porque como sí. sabes no podemos prestar servicios legales en Estados Unidos. Entonces ahí lo tenemos detenido y donde se está dando realmente el desarrollo tecnológico es en, en Europa, básicamente en, en Reino Unido y en España. Eh, aquí en, en, en México vamos bien, tenemos un buen nivel de desarrollo, pero en el resto de, de nuestra región de SELATAM sí vamos más espacio y tenemos uno de los retos que tenemos aquí en el liderazgo de, de la región, es hacer que el mismo nivel de servicio que prestamos en las partes más desarrolladas de la firma, se permee hacia el resto de de los, de los países
0: Ahora, y esto eh, ayuda el hecho de que eh, ustedes al trabajar con compañías multinacionales
2: pues tienen presencia en todos los países, ¿no? Sí, y es lo que nos exigen el cliente que es multinacional exige que el mismo servicio que le damos en un país asiático, en Europa o en Latinoamérica, sea exactamente el mismo, y eso es de los retos de, de prestar servicios en una firma como esta
0: Perfecto Manu,
2: los beneficios que, que
0: obtienen los clientes al, al acercarse con ustedes eh, a requerir y, y solicitar sus servicios, ¿cuáles son? Bueno,
1: esto es un podcast muy corto, yo creo, para esto, ¿no? Pero, pero no es una broma eso. Pero, a ver, yo, yo creo que, eh, yo creo que eh, nosotros tenemos un enfoque eh, muy de... Yo creo que poner al cliente en el centro es una cosa, ya es un lugar común y todo el mundo habla de ello, no pero es verdad que, que, hay, que, hay, que cambiar, hay que cambiar la forma de entender y de prestar el servicio, el servicio legal y el servicio de la función legal en general. no Entonces yo creo que eh, tener la, la flexibilidad de, de, de saber que, su, o sea, que vamos a poner su necesidad en el, en el foco y vamos a estructurar el servicio alrededor de ella como haga falta como haga falta de catálogo de servicios, como haga falta de metodología, como haga falta de tecnología, como haga falta de equipos locales, más centrales, más lo que sea. ¿no? Entonces, yo, yo creo que esa es una, es una ventaja importante, ¿no? Porque como tú decías, muchas, muchas de las empresas que son, que son clientes nuestros tienen presencia en presencia más de un país o en muchos países. entonces tener esa posibilidad de ir adaptándonos a nuestras necesidades en cada uno de ellos, en cada uno de los mercados, es, una, es un tema muy importante. ¿no? Y luego yo creo también que el, el, el hecho de que no solo la tecnología esté, está concebida como a nivel, a nivel global o implementada a nivel global en, en de Telegram, ¿no? hay un punto también de, de, de esa, ese entender que la función legal en general está cambiando, igual que cambia como nosotros prestamos a nuestros clientes, ellos también tienen que cambiar la forma de organizarse y de funcionar. Y entonces crear una línea global de eso que está, que está muy conectada a nivel global y que uno puede traer el expertise de una, una área particular en cualquier momento y que pues están haciendo un caso de uso de esta plataforma tecnológica en un cliente de este sector en tal país, si tengo un caso igual y me voy a traer a esta persona y voy a incorporar rápidamente su experiencia en el proyecto. Eso es algo que yo creo que lo aprecian mucho. Entienden que eso, y estar ubicados en los sectores, en los distintos sectores de actividad, pues, nos permite estar como más cerca de sus problemas muy concretos.
0: ¿Y qué tanto le cuesta trabajo a los clientes entender que primero tienen que arreglar sus procesos para poner después una tecnología? Porque yo creo que esa es, esa es una constante y más en los, en los departamentos legales. Mauricio, ¿qué opinas?
2: Pues mira, el, la realidad es que si los procesos de las empresas se han desarrollado, y no de ahora, de ya de tiempo atrás, con miras a la tecnología, pensemos en una constructora, en una embotelladora, es, todos han eh, eficientados sus procesos por medio de la tecnología. Esa misma empresa necesita eficientar sus procesos legales también por medio de la tecnología. Entonces, al empresario no le va a costar mucho, mucho trabajo que eso que les explicamos, y no les cuesta trabajo. Lo que sí es, se sorprenden a veces de que el, el servicio legal pueda, pueda eficientarse tecnológicamente.
0: Bueno, y además de, 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 de la importancia que, que, se, que se tiene, ¿no? muchas veces en estos procesos de pronto la compañía voltea a ver a las áreas legales y, y empieza a descubrir una serie de cosas que lo veían así como, bueno, ahí está el área legal, ¿no? Que se encargue el área legal, pero cuando de pronto hacen estos análisis y estas revisiones y de pronto se dan cuenta del, del, del peso y de la magnitud del servicio, eh, también sí. se espantan, ¿no, Manu?
1: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que, que cuando... Una de, las, una de las cosas que intentamos hacer cuando llegamos a la función legal es cambiar su relación con el resto de su organización, ¿no? Cambiar cómo se relaciona con el negocio. Porque el negocio siempre veía... Los abogados y los, los de, la, la parte de negocio siempre hemos tenido una fricción. Porque los abogados buscamos evitar el riesgo y la, y, ¿no? y la seguridad y un Y ellos quieren contratos cortos, rápidos, ágiles. Y entonces ahí siempre, siempre hay un choque, ¿no? Entonces nosotros intentamos... Que el negocio entienda mejor lo que hace la función legal, lo que hace su, su departamento legal, y lo relevante que es, y el valor que les aporta, y al mismo tiempo intentamos que la función legal entienda lo que el negocio necesita mejor y estar más cerca de ellos, ¿no? Entonces, cuando, cuando trabajas eso de los dos lados, pues consigues ahí una especie de matrimonio feliz, ¿verdad? Que es un poco un punto de inflexión en cómo presta el servicio la, el departamento legal.
0: No, y, y ahorita que dices eso, Manu, eh decías que suena muy trillado el, el que pone el, el, la frase de poner al cliente al centro de todo esto, ¿no? Pero el departamento legal, el problema es que tiene muchos clientes y tiene clientes internos y tiene clientes externos. Y entonces la, la línea normalmente para poder poner a todo esto junto, pues es muchísimo más larga y más complicada, ¿no? Mucho, mucho.
1: Yo creo que hay un punto ahí también que es que es relevante, ¿no? Que es que la función legal normalmente no ha pensado mucho sobre cuál es su razón de ser, cuál es su porqué, el porqué de su existencia. Entonces, pues cuando, hacen, cuando hacen una pequeña reflexión estratégica de por qué estoy yo, dónde veo mi organización, cómo tengo que mirar yo al mismo sitio que mira el plan estratégico de mi organización, ¿no? Pues ahí se produce como un cambio que facilita que todo lo demás de alguna manera fluya, ¿no? Porque si no, si no pasa, pasa lo que tú comentas, ¿no?
0: Perfectísimo, bueno, vamos, qué bueno que, que lo comentas porque yo creo que es algo que tienen que entender tanto los clientes internos como las propias áreas legales, ¿no? Las mismas áreas legales, eh, en este, cuando entran en estos procesos, se redimensionan a ellos mismos y a veces no se dan cuenta, ¿no? Este, eh, hemos encontrado casos de que hay, hay áreas legales en donde... Este, un departamento interno no sabe lo que hace el de, el de Junto este, y están adentro de la misma área, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos ya con problemas. Entonces, sí, técnicamente tienen que empezar a, a redimensionarse internamente, ¿no?
1: Perfectísimo.
0: Pues, pues ya para terminar, yo les, les quisiera preguntar a los dos cómo enfrentará Deloitte eh, los cambios que, que se vienen eh, en, los, en los años venideros. Estamos empezando como un regreso de operaciones, estamos empezando que la gente ya empieza al presencial en mundos eh, híbridos. Eh, pero ¿cómo Deloitte va a enfrentar todos estos cambios,
2: Mauricio? Pues mira, disculpa el comercial, Marco, pero este, si, estamos, <risas> si estamos hablando de la, de la firma de servicios profesionales más grande del mundo y en México, de la firma de servicios profesionales más grande del país, pues tenemos que ir a la vanguardia en todo. Y, y, y para ir en la vanguardia, hoy por hoy, necesariamente tienes que hablar de tecnología. Entonces, tenemos que estar con lo, con lo más actual e incluso innovando en temas de, de tecnología. Así es. Perfecto. Manu.
1: Hombre, yo, yo, yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Mauricio. Yo, yo por complementar quizá lo único, eh, yo creo que la, la otra pata, o sea, una es clarísimamente la, la tecnología, yo creo que otra es muy importante hoy, hoy en día en estos momentos, es el talento y estamos ya poniendo un foco muy grande ahí para, para estar dimensionados y tener los recursos que necesitamos para atender pues, todo lo que los clientes van a venir demandando en los próximos meses. Ahora que, vuelto, ahora que han vuelto a la actividad, yo creo que hay como mucho, eh, mucho, mucho frenesí en mucha una actividad muy rápida y muy dinámica, pues yo creo que tenemos que seguir estando ahí para, para estar ahí, es el que decía Mauricio ¿no? aquí también en España somos la firma somos la más grande ¿no? y para, para estar ahí y seguir siendo el más grande no es, no es suficiente, que hay que ser el mejor ¿no? Y, y hay que, yo creo que es muy importante contar con el talento adecuado con el mejor talento que, que podemos conseguir ¿no? para estar cerca de los clientes
0: Y me gustó mucho esto que dices eh, mano de, de, de la, la, la aceleración con la que hoy quieren retomar todo, pero pero hay que hacer ese ejercicio interno, ¿no? Que es lo más importante y, y bueno yo creo que eso es lo que la, la, la principal el, el principal beneficio que les puede generar la firma de ustedes el hecho de hacer esa a, hacer esa revisión y ese acompañamiento, ¿no? Porque no es el hecho nada más de decir voy y contra un software a veces nos preguntan a nosotros oye este qué software me recomiendas este Dime cuál es tu problema, ¿no? Porque este, primero hay que ver cuál es el problema y cuál es la situación para poder desarrollarlo, ¿no?
1: Totalmente. entender muy bien lo que necesitan, dónde están, cuál es su de partida, sus, sus necesidades concretas, sus prioridades, también a veces, ¿no? Y de esto, de la eficiencia, de todo el riesgo, ¿no? Normalmente lo quieren todo y es complicado, ¿no? Entonces hay que, hay que ayudarles a elegir y a priorizarlo, pero sí.
0: Perfectísimo, pues de despedida,
2: ¿algún comentario final que quisieran hacer? Por favor, Mauricio. No, pues yo agradezco mucho el interés de, de, de esta revista y este programa, de, el interés en los temas tecnológicos, porque eh, es, no es algo que va a pasar, es algo en lo que ya estamos envueltos. Sí. Y qué bueno que, que, que tengan presente que los abogados tenemos que estar inmersos en, en estos temas.
0: Ya, ya es parte de la vida sí. de los abogados, ¿verdad? Sí. Manuel,
1: no, no. no. Nada, yo agradeceros, agradeceros el espacio, haberme, haberme recibido la oportunidad de charlar un rato con, con Mauricio y, y contigo Marco me ha encantado ¿vale? compartir nuestra, nuestra visión del momento
0: no, Encantados, muchísimas gracias por su tiempo eh, sobre todo por, por las agendas tan importantes que ustedes tienen y habernos dado un espacio para platicar sobre esta visión les agradecemos mucho y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias Marco Hasta la próxima. Gracias, gracias. Hasta luego, Manu. Hasta luego, buenas tardes. Sí. Hasta
1: luego. Gracias. A ti, a ti, Marco.